0: Pram dia pas lihat gua, selesai itu dia bicara seperti ini ke gua. Saya lihat kamu masa depan kamu, kamu nggak bakal sukses.
1: Nalu Welcome back to Hot Days. How to find the ways with Levilo. Hi guys, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama sosok anak muda yang luar biasa, seorang yang berhasil menjadi diamond termuda dan tercepat di Indonesia bahkan di dunia dari sebuah perusahaan multilevel di Indonesia. Nah, kalau kalian berpikir bahwa episode kali ini itu akan banyak membahas atau bahkan kalian akan merasa kalian justru diprospekin prove us wrong, karena di episode kali ini justru yang akan kita bahas adalah mindset-mindsetnya seperti apa sih, apa pembelajaran yang luar biasa yang dipelajari dari seorang uh, anak muda ini yang nanti gue kenalin namanya, dari ketika uh, ketika dia ngejalanin sebuah profesi atau sebuah bisnis lah sebutannya ya, sebuah bisnis dalam uh, multi level bisnis ini, dan bahkan dia terjun di multilevel bisnis ini ketika dia masih 15 tahun, berarti kurang lebih masih SMA ya?
0: Iya, SMP okay. kelas 3 tepatnya
1: SMP kelas 3 Oke, okay, here with me Richard Putra oh,
0: ya. Halo, halo Jessica
1: <laughs> Nah, Chod, okay. um, kita boleh langsung aja kali ya? Boleh, boleh, ya, boleh. share sedikit ga sih gimana ceritanya lo bisa masuk ke bisnis ini dulu dan apa yang melatar belakangi keputusan tersebut
0: oke, jadi pertama kali gue jalan bisnis ini itu kan di usia 15 tahun mm -hmm. pas gue itu SMP kelas 3 nah kenapa sih gue uh, bisa terjun di bisnis ini sebelumnya gue punya latar belakang keluarga yang bisa dibilang mm -hmm. sampai jatuh usaha, mm -hmm. bangkrut, bahkan punya utang yang cukup besar mm -hmm. disitu gue mikir di usia 15 tahun, gue itu bisa dibilang yeah. masuk ke sekolah yang yang dalam arti uh, kategori nasional plus ya ibarat okay. sekolah cukup besar dan gue sering telat bayar uang sekolah saat itu, I see. ya jadi bisa tiga bulan, 6 bulan, dan di situ gue mikir, gue kalau gini-gini terus sampai kapan? Dipanggil kepala sekolah, kamu kok belum bayar dan segala macam. Di situ gue mikir kalau gue nggak cari penghasilan dari sekarang, gue bakal malu. Dan kalau gue nggak mandi mandiri dari sekarang, nah nanti ke depan mungkin orang tua gue susah. Karena kita dari 5 bersaudara, kita pria semua, laki-laki semua. dan gue ngerasa ke depan kita harus punya tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk keluarga kita lo anak ke? anak kedua dari lima dari bersaudara dari
1: wow, oke okay, berarti lo masih punya tiga adik lainnya
0: ada tiga adik lainnya
1: oke okay, dan lo harus uh, ya intinya semuanya juga waktu itu di national plus iya yeah. dan usaha keluarga waktu itu kolaps ya
0: yeah, dan ada wow. dan banyak tekanan yang yang bikin gue itu harus mandiri di usia 15 tahun. Mm -hmm. Nah tapi waktu itu gue nggak ngerti gue masih terjumbis apa karena gue nggak ada pengalaman bisnis sama sekali. bahkan banyak trauma yang dialami oleh bisnis keluarga gue sebelumnya. Mm -hmm. Nah tapi waktu itu di, di satu titik gue ketemu uh, jadi waktu itu nyokap gue lagi sakit jadi dia kena penyakit reumatik sama indikasi serangan jantung. Oke. Okay. Nah di situ dia udah coba terapi apapun udah check up dan segala macam hasilnya juga segitu-gitu aja, dalam arti dia nggak sembuh dan entah gimana, tiba-tiba dikenalin oleh yang sendiri sebuah produk, produk kesehatan ya, produk kesehatan saat itu nah karena mama saya beli, karena nggak enak ya akhirnya mama saya beli juga dan mama saya konsumsi okay. tapi waktu itu konsumsinya dalam arti nggak rutin saya lihat sendiri perubahannya minumnya ga rutin, tapi sebulan, dua bulan akhirnya dia pun sembuh total dan disitu saya mikir, wah... keren juga nih produk
1: tiga-tiganya rematiknya
0: rematiknya asal Mas. lambungnya sama indikasi serangga oh, jantung okay. itu bisa bilang dia udah nggak ngalami lagi gejala-gejala kayak nyari dada nyari di sebelah dada hmm. terus nyari lambung dan segala macem nggak lagi minum obat-obatan kimia nah di situ gue mikir wah ini kelihatannya produknya bagus nih Nah, tiba-tiba dikasih brosur. Brosur tentang bisnis MLM. Nah, karena waktu itu gue nggak ngerti MLM itu apa sebagai bocah polos usia 15 tahun. Mm -hmm. Nah, gue cuma baca di situ ada tulisan penghas potensi penghasilan 40 juta per bulan dalam waktu 1-2 tahun aja ngejalanin. Nah, dalam pikiran gue sebagai bocah 15 tahun mungkin saat itu, wih, gampang ya. Cuma ngajak ngajakin orang aja, satu 2 tahun gue serius jalanin, gue bisa dapat 40 juta per bulan. tapi ternyata hidup enggak seindah kata brosur pada <laughs> ya. <laughs> ya, jadi ya enggak semudah itu. Kalau orang bilang setahun 2 tahun, ya memang gue 3 tahun kemudian Emang penghasilan gua dari MLM dapat 40 juta per bulan.
1: Hmm, ya tapi cuma enggak 1-2 tahun ya. ya
0: dan enggak senikmat itu, enggak seindah itu prosesnya. <laughs> Ya, jadi kurang lebih seperti itulah yang bikin gue memutuskan untuk gabung Tapi waktu itu gue gabung sama adik kelas gue hmm. Jadi adik kelas gue ternyata join di bisnis MLM Iens saat itu hmm. Nah disitu dia join, ya udah akhirnya saya pun memutuskan untuk bergabung Karena saya cuma mikir satu, produknya bagus tapi gue nggak punya uang Oke okay. Nah, saya nggak punya uang pas ngejalin bisnis MLM karena disitu disuruh join langsung 2 juta rupiah Okay. Disitu uang gue, uh, tabungan gue, gue lihat tabungan gue tinggal berapa? 500 ribu
1: Itu 2000, 2012? 2012 mm.
0: Dan untungnya gue punya adik yang dalam arti profesinya badminton Ya oh. sekarang sih udah tim, di tim bisnis kita juga oh, oke okay. Nah karena dia sekolah badminton, dia punya tabungan nggak kepake 1,5 juta Disitu gue bilang, wah ada uang 1,5 juta nih Yaudah pinjem dulu ya, nanti gue balikin Buat apa Buat bisnis, buat bisnis oh. akhirnya gue pakai duit dia buat gue join MLM saat itu
1: umur 15 tahun
0: di umurnya 15 tahun
1: kakak kakak berapa tahun
0: beda setahun aja
1: oke okay. nah, itu juga uh, maksudnya ada ada pengaruh karena memang kakak ikutan kerja juga atau ikutan bisnis juga atau memang lo bener bener kayak tiba tiba lo lu...
0: bisa bilang tiba tiba okay. karena pas gue terjun pun nggak ada dukungan sama sekali baik dari orang tua baik dari keluarga dan bahkan dikata-katain dia jekin iya
2: hmm. atau
0: nggak disuruh berhenti itu udah pasti hmm. ya namanya kalau orang dengar katanya mereka negatif ya banget cuma di situ gue cuma mikir gue kalau mau jalan bisnis gue nggak punya modal nah hmm. di sini gue dikasih kan dilihat sebuah peluang yang bisa bilang hampir tanpa modal cuma nyetok nyetoknya pun nggak banyak dan gue diajarin cara buat masarin ini produk sama ada peluang bisnisnya juga ya dari sponsorin dan segala macam jadi gue mikir kalau gue nggak coba ya gue nggak bakal tahu hasilnya gimana
1: dan Aku. lagi sistem bisnisnya juga udah jalan ya kalau ya, ada
0: sistem ya hmm. jadi disitu lah akhirnya gue memutuskan ya udahlah gabung gabung aja hmm,
2: hmm, hmm.
0: seperti itu dia jadi latar belakang di awal ya satu pingin mandiri sama tertekan di awal ya jadi harus segera sukses di usia muda kepepet. pikiran gue itu <laughs> ya, kepepet kurang lebih
1: tapi nyokap nyokap sempet kayak ada um, keberatan apa nggak sih karena kan lu kan Bener. pasti kan lu kerja sambil sekolah bukan kuliah bahkan Bener. kan sekolah
0: gitu kan uh, pasti awal tentu keberatan apalagi dia bilang ah teman teman saya teman uh, saudara saudara papa mama itu pada bangkrut tuh MLM-nya mm -hmm. ratusan juta nyetok dan segala macam dalam hati saya kan logikanya aja ya dia rugi bangkrut karena kenapa nggak bisa jual hmm. dia nyetok ratusan juta tapi dia nggak bisa jualan jadi saya mikir lah dia gagal ya karena dia nggak jualan jadi uh -huh. princess saya di situ wah kan di sini gue diajarin cara jualan ya gua gimana caranya gue bisa jualan produk dengan banyak seperti itu aja pas di awal hmm. jadi nggak mikirin gua mesti kerut orang dan segala macem oke
1: okay, ketika gini uh, banyak orang di luar sana kan punya stigma yang kurang baik terhadap MLM udah okay. kalau misalnya ngomongin MLM tuh udah kayak Apa sih lu mau ngeprospekin gue atau ya. apa sih lu lo maksud lu apa gitu emang kita bukan teman lagi ya yeah. Betul betul. Gitu enggak, kan? nah, Waktu lu join awal itu lu pernah ada pemikiran yang seperti itu nggak sih, Chat?
0: Pas gua join di awal, gua nawarin ke teman-teman gua jujur aja gua dikata-katain ya. Satu kelas dikatain, bahkan hampir tiap hari gua dipanggil bos. Ya, jadi gua punya julukan pas SMP itu tiap kali gua masuk, "Eh, si bos, gimana, Bos? Udah laku jualannya, "Gimana, Bos? Udah dapat orang?" Udah, lu dapat mobil, gua baru join deh Biasa seperti itu mereka
1: <laughs> Tau ya. Iya. ya, lanjut
0: Tapi kalau pandangan gua seperti ini Kebanyakan orang kan prinsipnya salah soal MLM Contohnya, mereka bilang Wah, ngapain lu join MLM? Nanti lu disuruh tutup poin Bener gak? Hmm, hmm. Yang kedua, ah paling lu disuruh ngajak-ngajakin orang hmm. Dan yang ketiga, kejar target Ya targetnya tinggi Dan keempat, ada yang dia menyamakan dengan money game. Padahal jelas-jelas MLM sama money game ya berbeda. Mm -hmm. Kalau MLM kan lu ada produk buat dijual, Betul. ada produk dalam bentuk fisik. Kalau money game, apa yang dijual? Gak ada. Dibilang cuma sistem, lu ngajakin orang dapat duit. Ujung-ujungnya kalau bicara mani game gak bertahan lama. Mm -hmm. Nah untungnya gue itu gue terjun di MLM yang emang udah umurnya udah puluhan tahun juga. Mm. Jadi disitu gue percaya. Nah cuma kalau kita bicara soal tutup poin, ngajakin orang, kejar target, kan kita bicara soal namanya omset. nah kebanyakan orang-orang yang bergabung di MLM mereka itu kan kendala ditutup poin padahal hmm. kalau kita bicara logika saja hmm. tutup poin kalau kita punya omset jualan yang besar itu kan udah tutup, tutup poin kan? kan? Tutup. Ha -ha. terus kalau kedua mereka bilang kejar target ya sekali lagi kalau kita punya skill jualan kita bisa ngejual produk kayak Robert Ikosaki bilang lu kalau mulai usaha sebagai pengusaha skill utama yang harus lu pelajari adalah lu mesti tahu caranya untuk berjualan Betul. kalau nggak bisa jualan ya lu bukan pengusaha
1: ya karena usaha apapun juga eventually butuh jualan betul. kan? betul, jadi
0: kalau bilang kejar target, ya semua usaha juga ada target semua usaha juga jualan
1: jadi waktu berarti waktu pertama kali lu 15 tahun itu lu nggak ada tuh yang namanya kayak stigma kayak gitu atau maksudnya lu nya sebelum masuk gitu sebelum masuk nggak nggak ragu atau MLM itu gimana gitu gitu
0: uh, jujur gua pas masuk di awal sangat-sangat positif oh, okay. mungkin karena gua polos dulu ya ya <laughs> <laughs> dan emang gua pas bulan pertama gua nggak ada bonus sama sekali di MLM uh. bulan kedua bonus gua rp ratus ribu rupiah
2: okay.
0: bulan ketiga Naik ke 2,5 juta Seterusnya 5 juta Bulan berikutnya lagi Angka 8-10 juta e -e. Dan disitu kenapa gue nggak ada pikir negatif Karena gue diajarin cara jualan Jadi gue udah dapet penghasilan Gue balikin utang ke adik gue Gue penghasilan Gue kumpulin Terus gue dapet uh, Waktu itu usia 16 tahun Gue dapet reward motor Dapet ke Singapura Malaysia gratis Jadi pikiran gue satu ya teman-teman gue aja masih sekolah Gue udah jalan-jalan kemana-mana hmm. gitu ibaratnya
1: jadi, jadi udah ya positif aja ya?
0: Positif aja Jadi sekali lagi ke, ke Kebanyakan orang kenapa punya pandangan salah soal MLM kayak ngajak-ngajakin orang deh Semua bisnis apa sih yang nggak ngajakin orang? Ya, kalau kita bicara logika, semua bisnis pasti ada juga ujung-ujungnya ngajak orang Kita lagi makan di restoran, eh ajak ya, nanti kalau ajak dapat voucher hmm. dan segala macamnya Jadi kurang lebih kebanyakan orang berasumsinya salah atau nggak negatif Padahal kalau kita mikir gimana caranya, logikanya itu sebenarnya ya kurang lebih sama juga Yang penting ujung-ujungnya satu kita punya skill, ya. ya kita punya omset <laughs> untuk berjualan. <laughs> ya gitu aja sih.
2: I
1: see, I see. Nah, ketika lo dapat yang kayak judgement dari orang yang tadilah yang misalnya pas zamannya lo SMP lo udah panggil bos. Kutankut kan itu sebenarnya kayak kayak agak ngejek kan Betul. gitu kan. How do you overcome that gitu? Gimana sih cara lo untuk kayak ah udahlah bodo amat. Gue nggak peduli gitu kan. Gue nggak peduli kata-kata orang dan hmm. dan ya udahlah gue gue go forward aja gitu.
0: Kalau gue mungkin karena saat gue dikata-katain orang, saat gue dina, bahkan gue tuh ingat sekali. Waktu itu, uh, usia 17 tahun, gue udah punya penghasilan di MLM 17 juta per bulan. Hmm, Satu hmm. kita lagi kumpul, lagi imlek, ketemu keluarga gue, keluarga besar. Nah saudara gue bilang gini, cat, penghasilan kamu tuh sementara aja. Tar ujung-ujungnya juga kamu jatuh. Udahlah kamu kerja aja sama saya. Saya dibilang seperti itu Dan dalam arti saya, saya punya dua pilihan dalam hidup Pertama itu saya tertekan Saya dengar kata-kata mereka, saya tertekan Terus akhirnya saya memilih percaya sama kata-kata mereka Atau enggak, kedua Saya tertantang Nah, saat saya dikatain teman-teman saya, saat saya dikatakan saudara-saudara saya Kebetulan saya cuma satu, saya tertekan atau tertantang Nah, saya memilih untuk tertantang agar ngebuktiin bahwa saya bisa lebih berhasil daripada sekarang Jadi kalau bilang buat handle rejection ya kurang lebih gue memilih untuk tertantang itu aja.
1: Nah itu gimana caranya lo ngebentuk mindset yang kayak gitu? Atau memang lo dari awal adalah orang-orang yang suka ya orang yang kompetitif yang kayak ya udah kalau lo kalau lo ngejelekin gue gitu kan ya gue akan merasa tertantang gitukan? Atau memang justru itu By habit dibentuk.
0: By habit dibentuk. Kalau di awal jujur kalau bicara tertekan sebenarnya pasti ada tertekan. Biarpun gue ngomong gue tertantang nih. Cuma kalau kalau gue bicara tertekan gue bicara gue inget-inget secara logika aja. Kan kebanyakan orang mikirnya secara perasaan, secara feeling. Mm, mm, mm. Ya, jadi kalau gue tertekan kayak gue nggak bakal bisa apa-apa. Mm. Nah gue harus memikirkan gimana logikanya kalau gue tertekan gue nggak bakal jadi orang siapa-siapa. Gue mungkin bakal ya ke depan mungkin kalau orang bilang bakal miss Queen ya
1: yeah. yeah, biskuit,
0: terus gue nggak bisa jadi panutan mungkin buat keluarga gue, gue nggak bisa buat bagian keluarga gue, terutama orang 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 tua gue, orang orang yang gue sayangin secepat mungkin kalau gue nggak sukses saat itu juga. Jadi saat gue uh, memilih apakah gue terlanjut tertantang, tertantang gue mikirin kalau gue nggak tertantang, gue nggak bisa bagi mereka. Gue nggak bisa sukses di usia muda. Jadi gue memilih untuk tertantang. Oke, itu, gitu. itu kan
1: keadaan kan. Ada ga sih aspek luar yang membuat lu juga membentuk atau terbentuk mindset yang seperti itu gitu? Maksudnya kayak uh, pelatihan lah, atau misalnya advice dari orang lah, atau Betul. gimana gitu?
0: Kalau enak kayak MLM, memang banyak pelatihan-pelatihan ya. Bahkan bisa bilang hampir gratis kalau orang-orang bergabung di MLM. Jadi hmm. di MLM kan kita diperuntukkan untuk bermimpi besar, Betul. punya impian besar. Betul. Terus harus punya mental-mental seorang pemimpin ya. Hmm. Jadi pas gua ikut komentar mereka, ikut pertemuan pertemuan di MLM. Gue ketemu orang-orang yang kondisi sama kayak gue, hmm. suka dikata-katain, terus menikmati proses dan segala macam. Jadi pas gue ngerasakan keadaan, keadaan seperti itu, ya udah ku datangnya ke pertemuan. Datang ke pertemuan tuh nggak, ketemu sama kalau bicara MLM namanya upline ya, upline leader yang itu dalam arti adalah mentor bisnis.
1: Jadi udah firing lagi. Gitu iya, ya.
0: jadi dinasihatin lagi, dimotivasi lagi, kembali lagi seperti semula semangat.
1: I see I see. Okay. Nah, gue lihat kan lo tuh udah sering banget nih dapat award sama prizes dari perusahaan tempat lo kerja ini. Maksudnya tempat Betul. lo berbisnis ini gitu kan ya. Dan lo jadi jadi diamond termuda dan tercepat di perusahaan tersebut. Yeah. Menurut lo, apa sih yang lo lakukan berbeda sama orang lainnya sampai lo bisa achieve hal kayak gitu?
0: Kalau bicara soal diamond, mungkin karena pertama gue mulai dari usia 15 tahun. Ya, jadi kalau kurang lebih gue capai diamond tuh kurang lebih 6 tahun. Dan dalam arti diamond tuh harus punya omset kurang lebih minimal di atas 10 miliar Dan biasanya seorang diamond tuh punya omset miliaran setiap bulannya bersama tim Nah, cara apa yang gue lakukan saat itu? Gue tuh ngelakuin dua hal ya Gue ngelakuin offline, gue ngelakuin online Online marketing, offline marketing Offline marketingnya ya gue sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung Gue sempet nginer di peternakan ayam Gue terapi emak stroke yang udah juta tahun Dan disitu gue mikir, gua kalau gini-gini aja Ya Kita nyari omset susah, susahnya setengah mati. Kebanyakan orang MLM punya pandangan yang salah soal cara dia nggak bangun jaringan. Ini mm -hmm. eh, contoh orang-orang MLM tuh biasanya, eh biasanya ya, tidak gitu, semua, tidak ya. semua, gak semua. Gak semua, biasanya berpikir saat gabung MLM dia tuh harus banyakin ngajak orang untuk bergabung dengan prinsip anggaplah satu orang ini punya omset 1 juta dikali seribu orang itu dia udah dapat kurang lebih berapa? dia kurang lebih dapat omset 1 Satu miliar hmm. nah pertanyaannya, orang yang punya omset 1 juta bonusnya berapa? nah, gimana caranya buat pertahanin, kalau dengan bonus yang dalam, dalam arti mereka cuma punya omset 1 juta bonusnya ratusan ribu udah pasti mm -hmm. gimana caranya bisa bertahan itu dengan uang ratusan ribu, betul. apalagi di Jakarta betul, betul.
2: gak?
0: <laughs> jadi gue punya mindset gimana caranya gue bisa bikin tim-tim gue nggak punya omset 1 juta tapi punya omset 10 juta per bulan minimal. Mm. Tapi 1000 orang. Mm. Jadi dari 1 miliar jadi 10 miliar. Mm. Dan orang kalau udah punya omset 10 juta di tim kita, itu biasa penghasilannya udah di atas kurang lebih 5 juta per bulan. Nah, itu gua mikir dengan uang 5 juta per bulan, mereka udah pasti bisa hidup. Kedua, mereka pasti bisa lebih bertumbuh. Jadi mindset gua satu, gimana cara ngajarin mereka agar mereka bisa jualan.
2: Mm. Bukan
0: hanya ngajakin orang aja, tapi gimana caranya mereka juga bisa jualan jualan banyak. Terutama di online
1: valuenya ya Betul
0: dan hebatnya MLM adalah duplikasi uh -huh. Jadi saat mereka jago jualan Mereka tinggal duplikasi ke tim-tim mereka juga Agar jago jualan juga hmm. Jadi itu mindset gua saat uh, Kenapa bisa jadi diamond tercepat juga Dan dan termuda Dan yang kedua adalah Orang-orang uh, yang bergabung di MLM biasanya kalau mereka dapat penghasilan Itu mereka langsung berbenah diri Memperbaiki penampilan Beli jazz Bahkan <laughs> mungkin beli mobil dan segala macam Biarpun dalam tanda kutip terkadang Uh, belum saatnya mereka beli seperti itu uh. Kalau saya saat punya penghasilan Saya investasi ilmu layar ke atas yes, Jadi saya uh, Mendingan dari penghasilannya Saya sisiin minimal 10% Buat ikut workshop, ikut mm. seminar uh, Baca buku Atau enggak belajar sama mentor-mentor yang udah berpengalaman Di bidang marketing Itu yang saya lakukan kenapa saya bisa cepet jadi seorang dahiman saat itu juga
1: hmm, jadi itu kuncinya kurang lebih itu yang berbeda
0: iya itu yang mungkin yang bisa bilang berbeda karena kalau orang MLM kan udah kebanyakan ikut training mereka lupa buat investasi training yang lebih mahal lagi mungkin ikut workshop yang dalam arti harga jutaan, belasan juta padahal mereka mampu hmm. bisa dibilang dan
1: dan lu punya ini gak sih uh, kan ketika tadi lu bilang lu punya seribu orang atau lu, 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 lu targetin punya seribu orang di bawah lu
0: gitu okay. kan ya
1: lu punya memang orang-orang yang memang close banget gak sih sama lu kayak circle circle satunya lo gitu ya
0: bisa dibilang ada hmm. uh, ada kurang lebih belasan cuma kalau untuk komunitas kita saat ini udah ada 1.500 tim hmm. uh, tim yang bergabung yang dalam arti ya punya omset rata-rata minimal memang di atas 10 juta bahkan udah ada tim kita yang udah punya penghasilan puluhan juta ratusan juta perbulan dan sekarang udah bisa beli rumah sendiri bisa beli mobil dalam arti dengan kondisi yang dulunya nol bahkan minus karena kenapa saya tahu karena saya lihat sendiri progresnya perubahannya jadi yang bikin saya kadang bersyukur saya di mlm adalah saya juga bisa ngebantu banyak orang buat berhasil juga salah satunya seperti itu
1: oke okay. apa sih yang memotivasi lo untuk tetap ngejalanin bisnis ini gitu ketika kan yang ngejar ngejar lo dalam arti maksudnya yang ngejar ngejar yang bikin lo kepepet waktu itu kan sekarang udah nggak ada kan
0: Iya betul udah nggak ada yang bikin gue tuh motivasi saat ini jujur ya salah satunya adalah tim gue juga jadi gue lihat kan tim tim gue yang bergabung di bisnis ini Mereka semua rata-rata dari bawah Bahkan dari minus Tapi saat mereka udah dapat penghasilan Mereka sharing ke gue, chat makasih ya Berkat lu, gue sekarang udah bisa dapat ini, dapat ini, dapat ini Berkat bimbingan lu, sekarang gue seperti ini Terus saya juga lihat banyak tim-tim yang bertumbuh Yang dalam arti secara dia sadar, itu motivasi gue Gimana fulfilled caranya, iya, fulfill Kan kita dalam arti kan hidup cuma satu kali Kan nggak enak sukses sendirian ya Gue pernah ngerasain kita dalam arti Gue sendiri punya omset jualan yang gede Gue mm -hmm. bisa jualan produk 500 juta per bulan dari online, cuma waktu itu di satu titik, gue waktu itu cuma fokus ke diri gue sendiri gue ngerasa ada yang kosong mm. ngerasa ada yang kosong dan ngerasa gue itu kayak buat apa sih gue hidup, dalam arti gue seperti itu dan waktu itu gue ingat sekali, gue ikut workshop di situ gue disuruh tulis visi misi hidup nah di situ gue tulis, saya Richard Putra, ada orang yang sangat Tuhan kasihi penuh kasih, dicintai keluarga dan banyak orang, terutama disayangi Tuhan Jadi soalnya gue mikir, gue harus jadi berkat bagi selama gue mumpung gue masih hidup. Ngapain gue suksesin diri gue sendiri, kayain diri gue sendiri, kalau gue nggak jadi berkat bagi banyak orang. Jadi pikiran gue pertama satu yang seperti itu, kedua dalam arti kalau gue nggak jalan, ya kita bicara bisnis, memang di MLM ada namanya passive income. Cuma kalau gue mikir namanya perubahan kan semakin lama semakin cepat ya bisnis ya, udah masuk ke era digital dan segala macam. Kalau gue nggak berubah, ya bisa bisa dalam arti orang bilang mati,
2: enggak okay.
0: bertumbuh stagnan bisnisnya. Dan ini kalau stagnan yang kasih dalam arti gue tulang punggung keluarga Ntar yang kasih orang tua gue uh, bisa dibilang kayak makan,
1: makan tempat tinggal, jalan, jalan Iya
0: Itu siapa? Kalau bukan gue Jadi itulah yang bikin gue termotivasi sa jalanin sampai sekarang ini
1: Dan every time you feel demotivated ya lo nginget-nginget hal itu lagi ya?
0: Iya jadi okay. ya punya dream deh Oh oke okay. dream box
1: Iya Boleh diseritain ga dream boxnya tuh kayak
0: apa? Uh, Sebenarnya simple, cuma buku kita tempelin gambar. Cuma sekali lagi ini kebanyakan orang salah dalam buat dream book. Uh -uh. Contohnya seperti apa? Mereka tuh cuma biasa tempelin gambar, terus ngebayangin mereka udah dapet tuh hadiah. Atau nggak kan pas lihat tuh gambar nggak Aduh, kayak belum tentu dia kecapai
1: Aduh, kayaknya ini cuma gambar-gambar
0: iya, tuh. Sebenarnya kalau kita bicara impian, impian tuh harus spesifik. Spesifik dalam arti apa? Lu harus tulis tanggalnya. bulannya, tahunnya lo mau capai dan caranya itu gimana? kebanyakan orang kan cuma berpikir wah harus bermimpi tinggi nah kebanyakan orang bilang jangan mimpi tinggi-tinggi ntar jatuh sakit ya lo tidur, lo mimpi terus lo jatuh bangun lo jatuh ke tempat tidur ya sakit lah bener gak? jatuh dari tempat tidur nah harusnya kan kita gak hanya bermimpi tapi haunya itu seperti apa aja kita harus tulis dan kapan kita yang kita harus tulis spesifik mungkin nah dan dari situ kita bakal capai dream kita
1: Oke, okay. apa sih pembelajaran ya. yang menurut lo paling berharga yang lo dapat selama ngejalan bisnis ini?
0: Pelajaran yang paling berharga, pertama tentu namanya pengembangan diri. Itu yang gue bisa dapat dari multi -level marketing, ya. Dalam arti saat gue masuk di MLM, gue nggak punya dalam arti skill buat jualan, skill buat komunikasi dan segala macam. Contoh, gue dulu SMP kelas 3, gue inget banget, gue lagi temen seseorang, seorang wanita, gue nggak gak berani deketin, jadiku cuma berani sms doang halo, lagi apa, udah makan belum, makan apa, paling gitu tuh kan, pas ketemu orangnya gue kabur kayak dikejar setan, ya jadi dalam arti gue tuh uh, kepribadiannya kalau orang bilang thinking introvert, udah pemikir introvert pula, ya, nah, terus gue ketemu orang nih, misal gue lagi ngobrol sama nih, uh,
2: Jess
0: uh, 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 uh. gue kalau ngobrol dulu, gue itu tutupin tangan gue ke sini, kenapa? Okay. takut nyiprat luda, terus waktu lagu gak perlihat lo. dulu kan seperti itu okay. Dan saat gua terjun di MLM kan mau ga mau gua masih ketemu orang iya, yeah, dan Bahkan ini
1: jadi awkward kan? betul
0: dan orang-orang yang nggak dikenal pula mm. dari situ yang gua dapat dari MLM yaitu adalah pengembangan dirinya baik dari sekadar teori sama dalam arti gua langsung terjun di lapangan saat itu dan yang dan yang kedua kalo murga pribadi adalah cara gua untuk membimbing tim ya, itu gua dapat dari MLM dalam arti nih setiap orang yang bergabung itu punya karakter yang berbeda-beda Ada yang kalau kita bicara istilah uh, istilahnya kayak melankolis, sanguin, misalnya nih. Lu lagi ngobrol sama seorang sanguin. Lu lu kasih materi, lu kasih masukan, dia ketawa hahi. Besoknya dia lupa. Atau ngal lu ketemu seorang koleris. Seorang koleris, lu kasih masukan. Dia malah ngajak lu debat. Dia malah ngajak lu ribut, nggak terima. Karena kenapa? Dia ngerasa lebih unggul biasanya sih seperti itu. Oke. Okay. Nah di MLM ini gue belajar karakteristik setiap orang. Jadi saat gue ketemu orang, gue udah tahu karakteristiknya seperti apa. Gue tau apa yang harus gue lakukan agar bisa ngebimbing dia sampai berhasil. Dan bukan hanya itu aja, menurut gue bukan hanya di MLM aja butuh skill seperti itu. Bahkan di bisnis lain pasti butuh skill saat lu berkomunikasi, saat lu tahu karakter orang tersebut ya. Mm -hmm. Nah itulah yang bisa bilang gue dapat dari multilevel marketing.
1: Oke. Okay. Uh, bisa sebutin nggak tiga hal atau tiga orang atau tiga momen yang ngebentuk kesuksesan lo sekarang ini
0: oke okay. kalau bicara orang tentu pertama adalah orang tua gue sendiri uh. ya jadi sekali lagi gua terjun di bisnis di usia 15 tahun gua pingin mandiri gua pingin jadi dalam arti gua pingin jadi uh, gua dalam uh, gua sukses di usia muda Dan gue pingin ajak orang tua gue jalan-jalan ke luar negeri Gue pingin ajak okay. uh, orang tua gue yang udah ngebesarin gue Gue bisa kasih sesuatu lah buat mereka
2: hmm.
0: itu Dan adik-adik gue tentunya
2: hmm.
0: Jadi kalau bisa bilang, yang pertama motivasi gue tentu orang tua Biarpun mereka dulu mungkin gak ngedukung gue Tapi ya mereka ngelahirin, ngelahirin gue, besarin gue dari kecil Dan dalam arti, gue harus ada sesuatu yang harus gue kasih ke mereka Dan itulah alasan gue kenapa gue pingin sukses di usia muda Nah yang kedua Kalau bicara public figur, gue harus gua tentu harus sebut namanya Tung Desemwaringin.
2: Oke.
1: Okay.
0: Ya, yeah, jadi uh, gue belajar dari patung Desemwaringin itu. Waktu itu gue cuma kenal sekedar kenal beliau, dan gue waktu itu dengar seminarnya mahal. Mm -hmm. Nah, karena waktu itu gue nggak punya uang, itu waktu itu usia 16 tahun, gue memutuskan untuk beli CD-nya, beli CD audionya, gue beli bukunya juga, marketing Revolution CD-nya Sales and marketing revolution sama life revolution karena gua punya kepribadian minder, gua pingin segera berhasil gimana sih caranya? ya ngembangin diri kita dong tentunya ya nah gua denger, tuh kaset gua lonjak-lonjak dia kan setelah lonjak-lonjak tuh kalau seminar tuh gua lonjak-lonjak sendiri gua ubah kebiasaan gua pakai ilmu NLP-nya dia yang di life revolution dan menurut gua, itu bener-bener ngubah hidup gua dan makanya sekarang gua pun mengikutin semua seminar beliau, training beliau karena tentu sangat bermanfaat buat diri gua juga
1: Padahal, sorry, correct me, Pamron. Tapi lu juga kan sebenarnya kan udah dapat pelatihan pelatihan serupa kan di di, betul. di perusahaan tempat lu punya bisnis ini sekarang Benar. kan.
0: Ta -ta -ta tapi, tapi memang lu tetep,
1: ya, lu memang
0: nggak semua ilmu yang ada di perusahaan itu ada juga di mereka. Hmm, jadi dalam artinya mereka punya ilmu yang berbeda juga.
1: Intinya jangan berpuas diri terhadap apa yang sudah di serve on the table gitu itu ya. Dia. Jadi, <laughs> jadi tetap
0: nyari pengembangan,
1: pengembangan yang lainnya. Pengembangan diri, ya. betul. Ya, 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 ya. Dan yang
0: ketiga Kalau bicara figur yang memotivasi gue, gue masih sebut namanya Mary Oke
1: okay.
0: Ya karena kenapa? Gue inget sekali waktu itu gue usia 16 tahun Gue waktu itu baru launching bukunya dia Buku Mimpi 1 juta dolar langkah 1 juta sulu Gue baca dan menginspirasi gue banget, gue ikut seminarnya juga Yang bikin gue ter terinspirasi sebenarnya cuma satu Dia kan terjun juga waktu itu di industri insurance, uh, insurance ya yes. Dia kerja 14 jam per hari tanpa libur Nah, gua bayangin itu insurance loh, terus lebih susah mungkin nawarin ya mungkin ya, karena masih ketemu orang satu-satu dan segala macam. dan gua mikir ini cewek, gua cowok, masa gua cowok kalah sama cewek kerjanya, bikin malu aja. jadi tiap kali, ini jujur, gua tiap kali dulu, dulu pas uh, masih susah, gua naik busway, naik angkot kemana-mana, ketemu tim gua dan segala macam. pas gua lagi ngedown, pas gua lagi kayak mojat, gua langsung mikir, Mary Riana aja bisa, masa gua nggak bisa sebagai seorang cowok ya, muka gua mau taruh mana? ya pakai rok aja gue kali ya kalau orang bilang ya kurang lebih sih seperti itu oke
1: okay. <laughs> ya yeah. cukup membawa gender sih tapi ya sudah lah ya karena membawa hal yang positif yeah, ya <laughs> oke okay. kalau kalau momen ada nggak sih momen-momen yang kayak membuat lo jadi sesukses sekarang gitu atau mendukung kesuksesan lo yang sekarang selain tentunya momen yang tadi di mana keadaan memaksa sehingga lo yang tadinya sekolah di national plus terus jadi nunggak dan lain-lain gitu, -gitu. Okay.
0: Momennya sih sebenarnya banyak, terutama momen yang, oh ya yeah. Nah kalau bicara soal momen, momen yang sebenarnya gua paling ingat adalah uh, Saat itu gua ingat sekali, gua lagi jelasin ke prospek gua hmm? Dia kebetulan orang indigo Ya, okay. jadi ada tiga orang in, uh, Jadi di lokasi yang berbeda, di waktu yang berbeda pula Gua ketemu tiga orang yang mengaku seorang indigo, hmm. seorang pramal hmm. Dia pas lihat gua, selesai itu dia bicara seperti ini ke gua Saya lihat kamu masa depan kamu Kamu gak bakal sukses Nah lu Kamu bakal segini-gini aja, hidup kamu bakal susah Masa depan kamu buruk, udahlah kamu jadi orang-orang biasa-biasa aja Yang sukses tuh nanti adik kamu, bukan kamu Itu yang ngomong bukan satu orang, bahkan sampai tiga orang di situ jujur, ya lu bayangin lu tiba di diramal oleh orang yang lu, lu gak kenal Dan lu
1: dijudge gitu gitu kan? Dan gua
0: dijudge seperti itu nah, nah. Dan bukan hanya satu orang, tiga orang berkata yang sama Bagaimana perasaan lu saat itu Ih, dia orang apa banget
1: sih? Eh, ini orang nyebelin banget sih, iya. siapa
0: lo gitu kan. arti apa jangan-jangan ya benar ya. Dan terkadang kan kebaikan orang pas dengar kayak gitu, "Oh, iya itu mas di depan gua." Tersejusti. Iya, dalam pandangan gua, hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Nah, di yang bikin gua, oh, "Oke, okay. gua tertantang, gua mesti ngebuktiin bahwa gua bisa berhasil." Jadi dalam arti itu momen yang bikin gua malah yang harusnya mungkin kalau sebagian besar orang jatuh, gua malah ngerasa gua harus ngebuktiin, gua harus tertantang agar gua bisa berhasil. itu aja
1: menarik ya yeah. <laughs> oke okay, nah um, kan gue 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 sempat lihat juga nih uh, chat blue sekarang punya satu yang namanya bisnis milenial okay. atau um, apa milenial online community ya iya,
0: yeah, master online community ah, sorry,
1: sorry master online community moc ya yeah. moc nah uh, itu kan walaupun memang masih cukup berhubungan tapi kan itu kan di luar apa yang lo kerjakan iya, kan? betul nah menurut lo sebelum sebelum gue ngebahas emosi itu apa dan teman-teman mungkin juga pengen tahu emosi itu apa gitu kan ya uh, menurut lo apa yang lo sudah pelajari di MLM selama ini gitu kan itu ngebentuk lo nggak sih atau ngebantu lo nggak sih ketika lo nge starting bisnis yang lain atau walaupun yang mau yang mau yang relevan maupun yang atau mungkin nanti Nggak tahu nanti lu ekspansi bisnis yang lainnya mungkin di masa depan. Okay.
0: Nah, gimana menurut lu? Uh, tentu kalau bicara soal ilmu di MLM itu banyak hal yang gue pelajarin salah satunya adalah tentunya mental. Oke. Okay. Ya, kalau bisa bilang mental orang MLM tuh dalam arti memang mentalnya hebat-hebat ya, bahkan hmm. mengerikan kalau orang bilang. Dalam arti dikata-katain orang, dihinain orang, mereka tuh punya mindset satu. Bahkan sampai saya juga seperti itu. Kalau saya dikatain dan segala macam proses
1: Proses. proses,
0: positif aja. Nah, kena, uh, kenapa gue bikin emosi? Jadi waktu itu gue bikin emosi itu di awal adalah gue lihat bukan hanya MLM aja sebenarnya, bahkan banyak bisnis yang jual produk di marketplace, jual produk di online itu jatuhnya perang harga.
1: Ya pasti. Ya pasti, pasti. ya.
0: Dan gue banyak sekali liat teman-teman gue yang katanya omset miliaran, tapi pas gue ketemu gue belajar sama dia ternyata. Dia cuma untungnya Rp ribu rupiah Jadi dia jual barang elektronik, dia cuma untungnya 5 ribu rupiah, 10 ribu rupiah Karena kenapa? Ya, gue main quantity aja, cat Nah, dalam arti gue mikir Kalau gue seperti itu, mungkin gue bisa sukses Tapi suksesnya sendirian Nah, bagaimana dengan tim-tim gue yang lain? Nah, disitu gue mikir, gue harus ciptain sebuah komunitas Yang produknya itu dalam arti udah gue tetapin mm. Harus jualnya segitu Dalam mm. arti keuntungannya harus besar Bebas perang harga Ada yang nakal bisa kita kasih pelajaran ibaratnya mm. Jadi dalam arti, pertama gue cari yang produknya itu bebas perang harga Kedua keuntungannya besar buat distributor dan segala macam. Kan mereka juga butuh modal berpromo, ber, buat berpromosi lah hmm. nanti ke depannya ya Dan ketiga, mereka harus dalam arti memiliki mentor Kayak gue pribadi, gue punya mentor di MLM Tapi kan gue juga punya mentor-mentor di bidang yang lain Kayak contoh digital marketing gue belajar sama siapa Public speaking gue belajar sama siapa dan segala macamnya. Dalam arti gue pingin gue punya komunitas yang punya mentor yang dalam arti praktisi hmm. dalam arti ya mereka terjun di bisnis yang sama jualan produk juga dan udah ada hasil yang bisa nge member-member yang lain agar bisa berhasil juga akhirnya gue memutuskan untuk bikin komunitas yang namanya Master Online Community
2: hmm.
0: yaitu adalah sebuah komunitas bisnis online yang punya prinsip jualan produk, bebas perang harga keuntungan besar dan dibimbing dan dibimbing oleh mentor berpengalaman sampai berhasil jadi itulah awal gue bikin emosi. oke
1: okay. Tapi prinsip-prinsip itu lu ambil dari pembelajaran lu selama waktu lu di MLM kan. Betul, punya saling. mentor, dia punya produk yang unik, yang unik yang bisa diset harganya gitu kan. Dan, Dan yang bisa. paling penting mental.
0: ya, itu yang mental. <laughs>
1: Oke. Okay. Boleh dijelasin enggak sih tadi emosi itu uh, lebih tepatnya seperti apa atau produk-produknya tuh apa aja atau Ya, terus atau atau apa sih yang melakukan di emosi ini?
0: Oke, okay. jadi di emosi ini kita ada, ada dua konsep. Pertama itu kita tetap masarin produk uh, dari MLM kita sendiri, hmm. tapi dengan tentu cara yang unik, makanya bisa bebas perang harga. dan punya branding yang sangat besar ya. Jadi kalau lu lihat produk dua, itu biasa bertebaran dipromosi oleh banyak artis, biasa seperti itu. Okay. Dan kedua, ada produk juga sekarang non MLM. Dalam arti, lu gabung di Emosi, selain lu bisa jualan produk MLM, lu juga bisa jual produk non MLM yang bebas perang harga.
1: Dan produknya tadi, ini produk non MLM, Sorry produk MLM-nya pun juga kalau lu jual itu juga lu nggak perlu masuk MLM-nya
2: kan?
0: Iya, lu nggak perlu masuk. Okay, okay, okay. Tapi biasanya otomatis kalau penghasilan besar,
2: pasti pasti lu, ah,
0: gabung aja lah. atau dapat bonus perusahaan kan uh, uh, uh. logikanya kan seperti itu aja simple ya Iya, uh. <laughs> jadi historik uh, eh, tadi produk apa?
1: MLM dan produk non MLM
0: produk ya produk MLM jadi kita ada dua produk produk MLM dan produk non MLM nah bukan itu aja kita juga ada, udah sediain juga strategi digital marketing dan strategi offline marketing ya jadi semuanya udah ada, baik dari e-course, hmm. baik dari seminar, baik dari workshop itu kita udah siapin semua buat member-member yang bergabung di Master Community hmm,
2: hmm, hmm.
0: itu dia, dan setiap minggulah pembelajarannya sama mentor-mentornya
1: nah yang barusan lu rilis ini adalah Instagram uh, Instag
0: ya, oh yang gua rilis buku Master Secrets Instagram 4.0 hmm, hmm. nah itu hmm. adalah buku praktisi Insta uh, cara gua berjualan di Instagram Gimana gua bisa dapat omset miliaran per bulan dari bisnis online gua yang sekarang jualan Instagram dan uh, semua formula yang kira-kira lu butuhin untuk lu belajar di Untuk lo belajar memulai dan maksimalkan Instagram lo Lo bisa dapatkan di buku itu Master Secret Instagram 4.0 Buku ya? Masih
1: pre-order ya. kan?
0: Iya, masih pre-order sekarang pre-order
1: guys <laughs> ya. Mungkin, gak tahu ya, kalau mungkin setelah nanti ini dipalu sudah gak jadi pre-order Karena setahu gue pre-ordernya bentar lagi <laughs> tutup Iya, bentar lagi
0: tutup sih Iya, <laughs> 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 gitu okay, dia Oke,
1: okay, oke, okay. oke Nah uh, Kenapa sih lo bikin apa sih yang memotivasi lo untuk bikin moc ini? Padahal kan lo juga sudah cukup sibuk gitu lo di, di bisnis lo yang sekarang.
0: Iya, jadi yang memotivasi gue pertama di moc adalah, ya kan lagi gue bilang, uh, gue kan bisa bilang terjun di mlm. Dalam arti gue banyak masarin produk juga via online. Dan dalam arti gue kadang juga bilang gue adalah seorang digital marketing. Gue ngajarin tentang jualan online, baik facebook ads segala macam. Terus gue juga, ya hypno writing segala macam lah, ilmu-ilmu yang ada di online. Nah gue bilang ke grup gue, lu harus bisa maksimalin personal branding, ilmu digital marketing Nah mereka kan juga harus lihat gue dong, nah ini orang ngomongnya digital marketing, personal branding segala macam, Dia ngelakuin Oke. Okay. Nah tentu dong gue harus ngelakuin dulu, dan akhirnya gue memutuskan gue bikin Instagram yang, yang namanya bisnis milenial
2: uh
0: -uh. Nah kenapa sih gue bikin seperti itu, mungkin kebanyakan, mungkin kebanyakan orang berpikir seperti ini Aduh takut ah persoalan branding uh. ya gue takut dikatain orang gue takut dijudge orang gimana gimana gue takut kayak gue belum punya ilmu sampai seperti itu deh nah justru nggak harus kayak gitu ya jadi kayak kemarin gue belajar dari Gary Green Cardun dan segala macam baik dari seminar-seminar dalam negeri maupun luar negeri yang gue belajarin satu lu harus bangun namanya authority lu reputasi lu nah gue mulailah bangun reputasi gue di online dari gue bikin bisnis milenial Tujuannya yang pertama satu bangun authority jadi kalau orang tahu lah bisa bedain orang-orang yang dalam arti cuma sekedar ngecap doang ngomong doang sama yang praktisi betul nah di kan gue ngerasa gue praktisi gue juga udah buktiin di udah saatnya gue post sama branding juga buat ngebuktiin juga ke tim gue yang pertama yaitu salah satunya pertama bangun authority gue yang kedua gue percaya sekali lagi sharing is caring ya dalam arti kalau gue prinsip hidup gue kan satu gua juga pingin jadi berkat bagi bagi banyak orang. Nah, gimana cara gua jadi berkat bagi banyak orang? Mungkin kalau buat tim gua sendiri, gua mungkin udah jadi berkat. Gua bimbing dan segala macam. Cuma kan dalam arti lingkupnya terbatas kali ya. Betul. Yes.
1: Ya, sekarang lu berarti cuma punya ngejakau 1.500 orang. Yeah. Walaupun sebenarnya untuk banyak orang itu udah itu, itu udah number yang lumayan luar biasa lah. Yeah, iya, kan? luar
0: biasa besar. Cuma kadang di satu titik biarpun gua udah mungkin udah punya tim sebanyak itu, pasti masih ada momen kosongnya. Karena kenapa? lagi gue lihat lagi dari visi misi, kalau mau jadi berkeluarga selama, berarti harus ada sesuatu yang orang itu bisa lihat, orang itu bisa nonton tanpa harus ketemu sama gue. Dan itulah yang bisa gue lakukan saat gue di media sosial. Makanya di situlah gua bikin bisnis milenial, bahkan YouTube channel dan segala macam untuk saat ini.
1: Oke. Okay. Tadi kan lu sempat mention nih bahwa kayak di IG tuh orang juga takut di judge kalau misalnya mereka bangun personal branding dan lain-lain gitu kan ya. Iya. Berarti boleh nggak sih kalau gua bilang kalau sebenarnya ini yang, yang ini pendapat gua pribadi sih okay.
2: gitu.
1: Lu enggak usah bisnis SME lu bisnis apapun lu pasti juga akan yang namanya bukan masalah personal branding ya, lu pasti akan dealing sama yang namanya rejection juga. Okay. kan Kayak lu pasti ditolak orang, gak usah bisnis Lu, lu nembak cewek aja ditolak orang kan? yes. bisa salah Bisa punya kemungkinan ditolak nggak selalu kok, nggak selalu
2: Oke okay.
1: Iya kan, nah uh, Dan ketika, dan judgement itu Mau lu bisnis apapun, judgement itu juga pasti selalu ada kan dan Betul Dan apapun yang lu lakukan, judgement itu selalu ada kan Kayak orang itu tetap akan nge-judge lu gitu kan Lu duduk, yeah. lu di-judge Lu berdiri, lu di-judge okay. gitu kan Lu ngomong ah, lu di-judge okay. ya kan. Gimana sih lu uh, Overcome that, terus kayak lu yang ah oh, udah podo, ya gue gak usah pedulin sama orang itu gitu kan dia mau ngejudge gue apa dan lain-lain gue tetap jalanin aja
0: oke, okay. mungkin pertama karena gue per pernah punya pengalaman di MLM yang cukup pahit jadi waktu gue ingat gue lagi masterin produk di sebuah vihara mm -hmm. kita lagi ngadain namanya cek kesehatan mm -hmm. itu ada emak-emak ketemu baru ketemu emak gue, udah teriak-teriakin gue ngata-ngatain gue, marah-marahin gue udah kamu ngapain jual gini-ginian bodoh kamu, bla 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 situ momen yang justru dalam hati gue ini orang apaan sih? Ya, dan dan dalam hati gue, gue mikir. Kita sekali lagi punya mindset satu kalau kedigitain.
1: Proses. Proses.
0: <laughs> proses. Bahkan gua waktu itu penghasilan gue udah sekitar uh, 80 juta per bulan hmm. waktu itu di usia 18, Gue lagi ngantarin tim gua masih emotor, emak-emak usia 40 tahunan Hmm. Gua ngantarin ada 3 orang mak-mak gua ngantarin naik motor buat bantu mereka cek kesehatan lah dan segala macam yang ada di MLM hmm. ya. Iya. Nah, di saat itu suaminya ngelihat gua marah-marahin gua kamu ngapain deketin istri saya nah lu dan segala macam. dalam arti ah, kan gua, niat gua ngebantu lu kan Tuh, itu tim kan? lu justru ya, itu <laughs> tim gua itu arti gua pingin ngebantu lu tapi lu malah ngatain gua pelakor <laughs> jadi dalam arti gua dalam arti udah kenyang sama rejection uh. jadi kalau orang bilang gimana sih cara handle rejection ya lu mesti ngalamin dulu tapi lu masih tentuin sekali lagi lu tertekan atau lu tertantang kalau ter kalau lu tertantang lu bakal buktiin bahwa lu bisa berhasil
1: dan bener gak sih kalau gue bilang tadi lu lu pasti gua nggak tahu sih ya, cuma ada beberapa lah yang yang gue tahu teman-teman deket gue juga atau okay. bahkan gue sendirilah ketika sharing gitu kan pasti ada aja yang nyinyir bener gak sih
0: ya jadi kalau selain mungkin ada orang di media sosial berkata seperti ini ah emang dia udah kaya emang emang dan segala macam ya mur gua satu saat orang ngerasa dia udah kaya dia nggak sadar di atas langit masih ada langit hmm. ya dia kalau mereka ngerasa wah gue udah tajir nih gue gue kata-katain deh orang-orang yang kata dia tajir deh miskin lah dan segala macam dia harusnya salah hidup kan roda terus berputar ya mungkin dia boleh kaya saat itu juga tapi nggak ada yang tahu bahwa tahun depan tiba -tiba dia, dia miskin atau nggak dia jatuh usahanya dan segala macam karena kenapa dia bukannya jadi berkah bagi banyak orang dia malah ngejatuhin orang nah ada emang banyak tipe-tipe orang seperti itu ya pikir gue satu di atas langit masih ada langit, nah daripada kita cuma mikir di atas langit masih ada langit, ya mendingan mulai dari sekarang ya kita purusual branding aja, setak aja media sosial. Kalau
1: nungguin kita sampai top of the worldnya kapan? Masih ada lagi. Iya <laughs> kapan? Iya kapan gitu kan? Lu nggak bakal <laughs>
0: harus... sehebat hebat lo, lu nggak bakal sekaya. Bill Gates, Jeff Bezos, dan segala macam betul? <Sullohan>
1: iya, <imansi> <Suguransi> kalau mesti nunggu kayak Jeff Bezos baru baru kita berani sharing Berarti yang cuma bisa sharing di dunia ini cuma Jeff Bezos sama iya. Bill Gates probably. Yang lain masih
0: lebih di dibawah dia, ya, kan?
1: <Sullohan> yang lainnya nggak berhak buat sharing Betul, oh, karena
0: dia kalau orang bilang mungkin atas yang langit lah kalau orang bilang Biar masih ada Tuhan ya <laughs> <laughs> ya, karena lebih seperti itu. Oke,
1: okay, jadi dari dari pendapat hal itu dari mindset kayak gitu, ya udahlah ya, mau apapun juga mau dijudge orang dan karena sudah kenyang juga dan sudah terbiasa bukan terbiasa ya, ya terbiasa sih. Iya.
0: Gitu kan? Don't know yang kita sharingkan bermanfaat kan buat banyak orang. Kalau buat, buat kalau emang sharing kita itu bermanfaat, kenapa nggak di-sharingkan? Itu aja pertanyaannya. Pernah
1: nggak sih ada momen yang menur menurut lo ya terus dari dari sharing lo ada yang ada yang. ngebales lo atau ada yang ngasih message ke lo yang merasa kayak mereka tuh terbantukan banget dan itu jadi kayak sebuah kayak gimana sih perasaan lu? Iya
0: betul sekali. Jadi emang kenapa gue juga personal branding sampai sekarang bahkan konsisten karena memang banyak sekali dm yang masuk bilang kak makasih ya berkat motivasi kakak sarang saya jadi berubah mindsetnya kak terima kasih ya berkat motivasi kakak kemarin uh, orang tua nginah saya jalan bisnis sekarang saya udah bisa buktiin orang tua saya orang tua saya bangga sama saya jadi disitulah terkadang uh, review-review yang dalam arti itu review ya. Yang dalam arti gara-gara ucap kata, sepatah kata itu bisa membangkitkan orang. Ya dengan dalam arti, kita mau jadi orang yang mana? Yang dalam arti kita uh, branding di media sosial, kita ada motivasi, edukasi dan segala macam, yang bikin orang tuh bangkit atau kita malah ngejatuhin orang. Nah, kalau umur gua cuma ada dua pilihan. Gua memilih untuk sharing yang bermanfaat untuk banyak orang. Ya dari situlah gua Ya, mendingan gue sharing-sharing aja di media sosial hmm,
1: Peduli amat ya jocoknya orang Iya <laughs> Kok toh kita gak nyari makan dari diri kan ada orang bilang
0: gini Ah, jualan lagi, jualan lagi, bener gak? Hmm. Ya, sekali lagi saya juga bilang ke dia Saya tanyain balik Ya, semua pengusaha juga jualan Yang gak jualan ya kerja sama orang, betul Yang gak kerja, yang gak jualan Ya kerja sama si penjual
1: Tapi betul? kerja sama orang pun juga kan lu. Ada momen dimana lu ngejual diri lu kan Betul Kalau enggak juga kan orang enggak Bener gak sih, jadi
0: Interview kan ngejual diri lu juga betul, kan? Betul.
1: Jadi eventually kan semua jualan kan. So, betul. what's the different gitu.
0: betul. Jadi di dunia ini ya enggak ada yang enggak jualan. Enggak <laughs> jualan <ada> ya dia nganggur.
1: <laughs> betul. Nah, itu enggak jualan. Iya. <laughs> <laughs> itu benar-benar enggak jualan. Oke, okay, uh, last questions. If okay. you can sum up into 3 to 5 points or things uh, yang paling penting yang harus dimiliki atau dipelajari seseorang yang mau sukses di dunia ya di bisnis multi level deh sekarang karena, karena lu kan banyak di multi level gitu kan ya okay. atau secara keseluruhan deh di di dalam hidup menurut lu gitu kan atau atau teman-teman yang masih lebih muda dari lu yang pengen yang pengen sukses gitu kan apa sih 3 sampai 5 poin tersebut yang menurut lu paling penting banget harus dipunyain
0: oke okay. kalau pertama kalau kita bicara multi level tentu adalah memilih perusahaan yang tepat <laughs> ya karena banyak perusahaan bahkan setiap minggu tuh muncul MLM MLM baru Nah, yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita milih perusahaan yang tepat Kita lihat dulu company profile-nya, segala macamnya Jangan asal-asal bilang, ih, kelihatan ini perusahaan hebat nih, gua join deh hmm. Bonusnya besar dan segala macam Ya, sekali lagi bicara asumsi, kita harus juga bicara soal logika Dan kedua adalah, produknya itu kita cocok buat pasarin atau enggak Mau perusahaannya besar, kalau kita lihat produknya nggak cocok buat kita pasarin, buat apa? Kita nggak saya jualin, ngapain? Kita join di perusahaan tersebut, betul? Dan yang ketiga adalah, bonusnya masuk akal atau enggak Jangan sekali lagi lu gabung. Eh ini potensi penghasilan lu ratusan juta per bulan. Enggak ngapa-ngapain dapat duit.
1: ROI lu 30%. Iya. Yeah. Berarti
0: <laughs> nah, lu mikirin juga perhitungan bonusnya gimana. Gua ngejual ke ini dapat bonus berapa? Gua ngajakin member gabung gua dapat bonus berapa? Kita mesti hitung yang masuk akal. Kalau bicara soal MLM,
1: kalau enggak masuk akal berarti ada indikasi
0: Ponzi. Iya, <laughs> yeah, indikasi Ponzi atau enggak money game. Dan kedua adalah ini Uh, ditujukan untuk semua bisnis juga hmm. Atau semua pengusaha Ya adalah kita punya impian yang besar Karena menurut gua Dengan kita punya impian yang besar Kita jadi punya target Target-target hidup ya Dalam artinya lu kan pasti setiap orang kan punya namanya Impian Tapi oh. sekali lagi ada orang takut bermimpi Betul. Bahkan mereka mikir ah Aduh nggak ah gak berani deh kayak nggak masuk akal Justru nggak masuk akal itu harus kita imanin Karena yang kita imanin itulah yang akan jadi kenyataan Sekali lagi kalau menurut gua apa yang kita tabur, itu yang kita tuai kalau kita pikir kita positif, kita punya impian besar itu yang kita tuai nanti suatu saat jadi yang kedua adalah kita harus punya impian yang besar jadi kalau lu punya rejection, penolakan, dan segala macam saat lu punya impian yang besar itu udah, lu tetap fokus sama impian lu yang ketiga adalah kalau di bisnis ya, termasuk di MLM kita biasa ada tiga strategi gimana caranya strategi kalau lu jualan produk itu kalau di MLM ada tiga kekuatan yang berdua yang mungkin lu bisa terapin ada namanya user, selling, dan networking user adalah ya lu konsumsi produk kan nah konsumsi produk lu duplikasi juga ke tim-tim lu juga agar dia konsumsi produk buat kesehatan lah, buat kecantikan yang kedua adalah selling ya lu harus belajar buat gimana caranya lu bisa jualan jualan produk lu kalau bisa ya dengan ukuran skala yang besar dan tentunya yang ketiga networking gimana caranya lu bisa ngerkut banyak tim dan lu bisa duplikasi cara kerja lu Uh, misal skill-skill jualan lo ke tim-tim lo. Ini berlaku juga kayak bisnis dropshipper, reseller dan segala macam hmm. tentunya ya. Coba
1: boleh dijelasin nggak tadi kalau misalnya kayak di bisnis lain kan kadang-kadang orang enggak kebayang. Terus apa maksudnya kalau misalnya user saling sama uh, sama networking gitu is like.
0: Kita bicara misalnya nih, lu punya barang sendiri. Lu punya barang sendiri. Nah, kalau pertanyaannya, lu bisa jualan sampai kapan? Lu jualan barang lu di online, jualan lu banyak, mungkin lu ngahir karyawan dan segala macam. Betul. Nah, Kalau lo mau ekspansi bisnis yang sangat besar Lo butuh namanya networking juga Jadi pasti biasanya ada istilah namanya agent Ada namanya distributor di setiap kota dan segala macam. Ya ujung-ujungnya kita harus bentuk namanya jaringan atau nggak sistem
1: Iya atau, ya, atau
0: ya Itulah yang bikin omset lo besar dan sangat-sangat besar dibandingkan saat ini mungkin
1: Multiplikasinya ya? Multiplikasinya
0: besar Nah yang berikutnya adalah Kalau mau gue pribadi investasi ilmu leher ke atas Itu menurut gue sangat-sangat penting Ya karena kebanyakan orang lagi takut buat bayar harga. Padahal dengan mereka berani bayar harga ikut seminar, workshop yang tentunya pembicara praktisi, mereka udah bakal dapat ilmu-ilmu yang dalam arti menurut gua ilmu-ilmu daging, ya, yang bisa mereka terapin atau nggak ATM ke bisnisnya mereka, amati, tiru dan modifikasi. Dan yang terakhir kalau menurut gua pribadi adalah memiliki mentor yang tepat, ya. Jadi lo mau jalan bisnis apapun, mau baik MLM dan segala macam, lo harus punya mentor yang tepat. Dalam arti lu bilang lu mau terjun di uh, bisnis yang berhubungan dengan strategi digital marketing, hmm. lu punya mentor nggak ngerti digital marketing? gimana cara yang ngajarin lu? bener ga? ya nah, pastikan lu punya mentor yang praktisi dan udah menghasilkan. nah lu belajar sama dia dalam arti jangan jangan ngasa wah dia yang butuh gua, enggak, lu yang butuh dia. jadi dalam arti lu mesti luangin waktu banyak buat dia. bahkan kalau bisa lu bayar agar lu bisa ketemu sama atau orang lu bisa belajar dengan dia. Itu yang gue lakukan juga dulu-dulu. Gue kalau mau belajar di digital marketing, gue belajar sama si ini. Gue mau belajar properti, gue belajar sama Pogusti juga. Gue ikut e-course dia dan segala macam bergaul dengan dia. Dan ujung-ujungnya dengan kita bergaul dengan orang yang lebih berhasil, tentunya kita juga kan lebih berhasil juga. Itu uh, paling untuk lima uh, poin ya yang menurut gue paling penting.
1: Oke. Okay. Uh, Sebenarnya tadi gue bilang itu pertanyaan terakhir, tapi gara-gara statement lo, gue punya pertanyaan yang lainnya. Okay. Oke. Nah, tadi uh, ketika lu bilang gitu kan jangan jangan ragu untuk bayar harga gitu kan. Oke. Okay. Uh, itu menurut lu gini-gini. Banyak orang yang kayak merasa tuh kayak aduh gue bayar segini entar cuma bikin kaya yang punya ilmunya gitu kan, atau okay. yang punya seminarnya, entar yang punya workshopnya Menurut lu gimana sih gitu lo?
0: Nah, pertanyaan gue satu, lu butuh nggak? Kalau lu ngerasa lu butuh, lu lagi stagnan, omset lu, bisnis lu dan segala macam dan lu lihat ilmu yang dia ajarkan itu kelihatannya bermanfaat. Ya mending lu investasi dulu. Karena kebanyakan gua banyak tim. Apalagi kalau orang-orang ya gua nggak tahu ya kalau sebagian besar orang kalau udah dapat uang besar gimana sih perasaannya? Bisa oh, nih. Oh,
1: udah langsung kayak lupa.
0: Iya, gua punya tim bisnis yang waktu itu punya penghasilan 50 juta per bulan. Hmm. Jadi dia langsung resign dari pekerjaannya jadi seorang karyawan. Hmm. Dia resign dia full time. Nah, pas dia full time dia enggak mau ke pertemuan, dia nggak mau ikut seminar, gua aja ketemunya susah. Ngomongnya apa? Sibuk, sibuk, gua keluar kota dan segala macam. Eh tiga sampai empat bulan kemudian penghasilan jatuh dari yang lima puluh juta jadi nol lagi akhirnya dia kembali ke kar jadi karyawan kalau menurut gua kenapa dia nggak berkembang mentalnya nggak berkembang attitude yang nggak bagus dan ujung ujungnya ya lu butuh ilmu nah ilmu ilmu kalau lu nggak bisa dapat di sesama lu apa yang lu harus, lu, harus lu lakukan ya lu harus ikut seminar ikut workshop yang berbayar mahal nah kenapa si pembicara itu kasih biaya yang mahal kalau menurut gua pribadi satu kalau dia kasih gratis yang datang siapa Ya orang-orang yang dalam arti punya message gratisan
1: dan tidak menghargai dan tidak menghargai ya. pembicara.
0: Kalau dia investasi cuma ratusan ribu, ya kita harus hargai waktu dong si pembicara tersebut juga. Dan kalau dia cuma jual ratusan ribu berarti si pembicara itu nggak bisa jual, emang nggak bisa jual, nggak bisa punya kemampuan buat jualan produk jutaan dong dalam arti. Bener gak?
1: Bisa jadi dalam arti
0: gue jago jualan, gue juga digital marketing, tapi seminar gue cuma Rp50.000 ribu rupiah. Ya nggak? Arti dan seminarnya satu hari full lagi. Betul. Gitu dan dalam arti itu dia ngabisin banyak waktu dia hanya buat sharing sama lu. Ya lu harus dong investasi uh, biaya juga yang dalam arti menurut gua itu bukan pengeluaran, viabilitas ya. Ini ya, menurut gua itu adalah investasi untuk diri lu sendiri. Saat lu berkembang, otomatis penghasilan lu pasti naik. Itu aja yang gua yang mindset gua. Ya saat lu punya skill, saat lu punya pengembangan diri, lu bertumbuh semakin lama semakin pesat, dijamin lu juga dapat penghasilan yang besar dan bukan hanya itu aja, relasi. Jadi gue pas ikut seminar-seminar yang berbayar mahal, gue dapatnya apa? Koneksi yang hebat-hebat Orang-orang yang ikut seminar itu kan udah pasti rata-rata pengusaha
1: Yang berani bayar segitu juga? Yang berani bayar
0: segitu juga Punya mindset yang sama, punya mental yang kurang lebih sama Gue belajar juga sama dia, dan kedepan gue juga bisa berkolaborasi sama dia Kayak gue ketemu Ko Gusti, ketemu Jessica Juga di NAC ya, pasti di Singapura ya Kita uh, apa seminar GRV sama Green Cardon.
1: Lagi ngantri kan? Lagi ngantri. foto
0: sama GRIP. Iya betul <laughs> gitu dia, gue ketemu Mariana, gue ketemu Ken Henderson dan segala macamnya lah orang-orang sukses.
1: See, see. Nah, bener-bener last question kali ini. Kecuali okay. lu menimbulkan pertanyaan lain. Oke, okay, boleh. <laughs> Gimana caranya atau tips lo ke teman-teman yang lain membedakan orang yang atau seminar-seminar yang orangnya tuh praktisi atau bukan? Karena kan lu tadi bilang bahwa ya, lu better uh, cari dari orang yang memang praktisi gitu yeah, kan? Iya
0: betul. Pertama kali kalau gue mau ikut seminar, pasti gue cek dulu di Google. Orang itu kayak gimana?
1: Sekarang semuanya bisa di Google di so, ya?
0: Google ya Orangnya kayak gimana? Profilnya gimana? Latar belakangnya gimana? Kalau bisa bahkan gue cek uh, Youtubenya Dia mungkin ada wawancara dan segala macam. Atau nggak mungkin Kalau misalnya nggak ketemu nih Ya biasanya kalau mereka udah jadi pembicara dan segala macam, Mereka pasti punya bisnis dong Nah lu cek bisnisnya beneran ada atau nggak Kalau nggak ada Atau maksudnya dia ngajarin bisnis tapi dia nggak punya bisnis Ya ngapain ikut Atau nggak tiap kali uh, lo pertama kali ikut seminar dia, mulailah lu, dulu yang murah-murah dulu. saya tatuh santi ibu. lu lihat dia ngomong kayak gimana?
1: cocok nggak? cocok nggak? sama, sama
0: bisnis lu? terus lu ngeliat dia praktisi atau cuma ngomong doang? kan banyak yang kayak gitu juga kan. nah kalau gue ikut seminar seperti itu, workshop seperti itu, gue bisa bedain yang mana yang cuma ngomong doang dan yang mana yang udah praktisi. dan biasanya yang udah praktisi ini, dia juga ngelainin orang-orang yang berhasil juga. dalam arti orang-orang yang bergabung di workshop dia, seminar dia, udah ngebuktiin juga apa yang dia ucapkan. Itu itulah yang buat gue bedain lah Yang ngomong doang sama praktisi
1: Berarti cari datanya dulu, background check dan lain-lain Betul,
0: ya. dan menurut gua praktisi layak sekali kita investasi cukup tinggi Itu aja Mengardai Bukan karena gue punya uang, 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 uang ya, ya. Ah -ah. Karena gue dulu awal-awal mulai lagi dari CD audio Bahkan jujur itu bajakan <laughs> Puluhan ribu Cuma untungnya, akhirnya gue ikut seminar untung dia ya,
1: Untungnya udah ikut MBT ya <laughs> <laughs>
0: Jadi ya sudah <laughs> Jadi oke okay lah ya sama TFT Atau 20 jutaan lah <laughs>
1: <laughs> oke, okay. satu pesan terakhir buat teman-teman yang di luar sana, satu kalimat aja.
0: Uh, satu kalimat ya. Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa kita nggak mulai dari sekarang?
1: Nice one. Singkat padat jelas. Kalau bisa yeah. sukses di usia muda, kenapa nggak mulai dari sekarang? Kenapa harus nunggu ikutin norma yang ada yeah. ya? Oke okay, oke okay. sip. Thank you banget Richard. Okay. It's been a very nice evening enggak evening ya afternoon kita. Okay. Afternoon talk dan Gue yakin teman-teman di luar sana juga belajar banyak banget dari hasil obrolan kita hari ini. Bagaimana lo struggle tadi juga dari umur 15 tahun. Berarti umur juga nggak nggak jadi suatu angka yang bisa mendefine seseorang ya. Betul. Dan uh, dan gimana lo bisa sukses dan apa yang lo lakukan secara berbeda dan apa hal-hal penting buat lo. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Nah, buat teman-teman yang mau. Uh, kenal lebih lanjut tentang Richard atau pengen tahu lagi uh, kegiatan-kegiatannya dia bisa di follow instagramnya at Richard Putra Official. Oke. Okay. ya at Richard Putra Official. Sip, itu aja dulu okay. Richard. Thank you, thank you waktunya, thank you atas effortnya dan thank you sudah dikenalkan kepada tempat yang luar biasa ini. Oh ya. Yeah. Cantiknya. Uh, ya, yeah, hopefully we can. Kacap in another event dan mungkin bisa kita ya sharing sharing lagi lah next time. Oke okay, siap. Safe. Thank okay, you. Oke thank you Jessica ya. Thank you thank you Yo, thank you. <laughs> Safe, thank you guys see you on the next time. Next time. <laughs>